0: C'est Bagarre, le format jeu de la Redac halluciné. Au cours de ce podcast façon match de boxe, notre équipe composée de trois compétiteurs de la Redac et un arbitre devra, ar devra éliminer une proposition à chaque round et évidemment à la fin il ne pourra en rester qu'un. Pour cette nouvelle bagarre, vous l'avez compris au générique derrière moi, c'est une 100% mission impossible. Lequel est notre préféré d'entre tous Il y en a-t-il qui n'ont pas su franchir le cap des années, vous devrez le déterminer, à l'occasion de la sortie du septième épisode de Mission Impossible, Dead Reckoning Partie 1. Notre équipe devra choisir le meilleur, avec sa bonne humeur, son expertise et peut-être aussi de la mauvaise foi, et vous le savez, si tel était le cas, des gages seront distribués, tout peut arriver. Je vous présente l'équipe du jour, à ma gauche, Thomas humbert salut Salut En face de moi, Johan Sardé, salut
1: Salut, j'accepte cette mission
0: <rire> Et toujours en face de moi, Maximilien Pierrette, salut Salut Préparez-vous pour bagarre spéciale Mission Impossible. La mèche est allumée.
2: Que le spectacle
0: commence Est-ce que nous allons nous battre
1: J'aime me battre. Let's get ready to...
0: Vous connaissez la règle que je viens de rappeler, bagarre, mission impossible, c'est parti. Donc nous avons deux premiers titres de films à piocher. Bon là c'est facile, il y aura au total donc, six films à piocher. Nous avons mis de côté euh, le numéro 7 qui vient tout juste de sortir. Et donc vous devrez déterminer entre le numéro 1 sorti dans les années 90 et le dernier en date sorti en 2018, euh, voilà lequel est le meilleur des six, des six premiers de la franchise. Alors Thomas, Johan, vous avez en face de vous... Des petits papiers à piocher. Alors, on rappelle les, les règles, vous devez dire le titre, on écoute un petit extrait, puis ensuite, vous vous affrontez. Mission Impossible,
3: Rogue Nation.
0: Il s'appelle
2: Solomon Lane. Il a créé le syndicat.
3: Et d'où est-ce qu'il vient
2: C'est un ancien des renseignements britanniques.
1: Eh bien, si les renseignements britanniques connaissent l'existence du syndicat, pourquoi ils le disent pas à la CIA parce qu'ils ne veulent pas que l'on
3: sache que le syndicat a été créé par l'un des leurs.
0: J'ai comme mission
2: de gagner la confiance de Lane dans le but d'identifier les membres de son organisation. Et pour la première fois en deux ans, je suis proche de savoir qui ils sont. Lane avait un registre. Il contenait les identités de ses propres agents, ses associés terroristes, tous les travaux internes du syndicat. Un de ses agents l'a volé pour le faire chanter et en tirer profit. Et l'a conservé dans un local informatique sécurisé pour le garder en sûreté. Il est mort lors de l'interrogatoire pour lui soutirer le code d'accès, laissant Lane avec
0: un sérieux problème. Alors, c'était un petit extrait de Rogue Nation.
3: Qui est le cinquième épisode de la saga.
0: Cinquième épisode de la saga qui devra affronter le. Quel épisode euh bah, Celui-là, est
1: plus simple parce que le numéro est dans le titre Mission Impossible 2 qui date des
2: années 2000. D'accord. Et qui, c'est génial, le qui date des années 2000 est quand même, euh, est quand même de, ah, indice, approprié.
0: Indice chez vous. <rire>
1: Elle n'a rien à faire ici. Laisse-la partir. Sans toi, Hunt, elle ne serait pas ici. C'est uniquement ta faute.
2: À partir de maintenant, tu es responsable de ce qui lui
1: arrive, et si tu tiens à ce qu'elle s'en sorte, sans dommage, je te conseille de lui dire de ramasser
2: ce pistolet à injection et de me l'apporter
1: qu'on peut déjà noter, c'est que Tom Cruise n'a pas la même voix. Non, ah. oui, c'est voilà. Yvan
2: Attal dans Yvan Mission Impossible Attal. 2. Ça m'avait vraiment surpris.
1: L'époque où Tom se cherchait, aujourd'hui, il a quand même une voix <rire> un peu plus attitrée avec Jean-Philippe Puy-Martin qui est aussi ouais. Woody, le cowboy ou Tom Hanks. Tout à fait. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque,
3: c'était Yvan Attal. Et c'était Patrick Poivet dans le premier. On oui. aura peut-être l'occasion d'en reparler.
0: Oui, vrai, il a tout changé tout. trois
3: fois de, de, de voix. Comme c'est une saga
2: où il change de visage avec des masques, ça me
3: paraît pas si aberrant au final. Le petit modificateur de voix aussi.
1: Alors en tout cas peut-être que ce, ce, ce combat on, on, ouais. je sais pas si on l'a dit mais c'est Maximilien vraiment le spécialiste maison, nous nous ne sommes que des, que, que des guignols, <rire> que, des, que des intrus ouais, et, et on va quand même essayer de se défendre spires, quoi. Euh, mais euh, le combat est presque là un peu facile dans le sens où Mission Impossible 2 c'est le moins aimé ouais. de tout le monde je crois.
2: Bah, c'est euh... dire que même sur le même face à Rognation Nation qui est l'un des meilleurs ouais, je, je pense que c'était un peu difficile pour Mission Impossible 2.
1: Ouais, hum. Tout à fait et je crois que c'est le moins bien noté par, aussi par, sur, sur Allociné par les spectateurs, donc souvent les spectateurs ont raison, euh, et donc en fait c'est vraiment un, un pur produit des années, euh, des années 2000, hein, j'ai envie de dire, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, l'année est importante euh, c'est donc un film de John Woo euh, dans lequel il y a vraiment la patte John Woo On, je pense que Évidemment, euh, émergera tout à l'heure Mission Impossible 1, euh, qui était signé Brian De Palma. Mais c'est le, le dernier moment où euh, Tom Cruise a voulu faire de Mission Impossible un peu sa, sa propre saga Alien. Donc, il n'y a pas de monstre. Ouais. Mais ce côté, on a euh, un univers qui est Mission Impossible et un personnage Ethan Hunt. Et comment qu'est-ce euh, qu que ça donne euh, par le prisme de différents réalisateurs et donc il y a les deux palmas sur le 1, on en parlera après. Et là, il y a John Woo. Qu'est-ce que ça donne, Mission Impossible, avec des colombes, des ralentis, des <rire> cheveux trop longs, des lunettes de soleil et des, et des blousons en cuir euh, ça... Beaucoup de colombes. <rire> ouais. Beaucoup de colombes, ça ne donne pas quelque chose de génial.
2: Non, 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 mais qui... Euh... Ouais, comme tu le comme tu disais, au moins, c'est un film de John Woo et c'est euh, vraiment ce qui fait que le film, il est... y a vraiment tout n'est pas acheté. Bon, c'est clairement le moins bien, mais... Euh mais et qu'effectivement, il a ça hurle euh, année 2000, euh, vraiment, enfin, avec le générique de Limbiskit. Ouais. Voilà, déjà Limbiskit, en fait, tu, déjà, tu, tu cites ce nom, déjà, tu sais à quelle époque tu, tu, tu te situes, enfin, il y a des espèces de gros plans des ralentis où vraiment on est dans une, espèce, une époque post-matrix, où vraiment, tout n'a pas bien vieilli euh, à cette époque, et puis en plus, il y a eu ce truc un peu étrange de vouloir faire de, de Ethan Hunt une espèce de James Bond, une espèce de séducteur, ce qui ne lui va pas du tout et ce qui rend le film des fois un petit peu un petit peu border sur, euh, sur justement les scènes les scènes de séduction et en même temps euh, John Woo une espèce de grand romantique qui adore les comédies musicales de Jacques Demi et en fait qui chorégraphie certaines scènes d'action un peu comme des euh, comme des scènes de danse donc ce qui fait que oui c'est à la fois c'est très lyrique, c'est très opératique et en même temps il y a des moments c'est un petit peu pas c'est un petit peu euh, un petit peu rigolo mais en même temps euh, il en fait, un, il, est, il va à fond dans son propre style, en fait un truc très, euh, très mythologique aussi, parce que ça tourne autour d'une histoire de virus qui s'appelle euh, la chimère, et l'antivirus s'appelle le fond comme dans la, dans la mythologie. Donc toi, vraiment, vraiment au moins tu ne peux pas lui reprocher de, au film de ne pas avoir de, de pâte. Après, voilà la pâte étant un petit peu lourde. <rire>
3: Ouais, moi je l'ai bien en tête parce que je l'ai revu récemment, je me suis en train de me refaire toute la saga j'ai revu le 3 hier soir. Et du coup le 2 je l'avais pas revu depuis longtemps et je me suis euh, ennuyé, faut le dire. Euh, je trouve que c'est le moins mission impossible de toutes les missions impossibles. C'est vraiment un film de John Woo et. Et euh, moi je suis un petit peu. J'ai un peu de mal avec le concept de blockbuster d'auteur où en fait pour moi un blockbuster c'est censé faire partie d'une saga et pas. Moins, plus d'une saga que d'une filmographie d'auteur quoi. Et donc, euh, quand un auteur essaie de mettre sa patte sur un film qui est censé être estampillé euh, Mission Impossible, je trouve que ça ne fonctionne pas. Et après, le film n'est pas déplaisant. Il y a, y a, y a une, vraiment une scène qui, pour moi, fait vraiment Mission Impossible. C'est la, la fameuse scène de la... Il ben, y en a dans tous, les, dans tous les épisodes de la saga, mais où Tom Cruise doit, doit tomber dans une sorte de tour, enfin euh, une sorte de chute libre, encore une fois, ouais. euh, hyper millimétrée. Ça, c'est vraiment bien. On se retrouve vraiment dans l'ambiance de la saga, mais à part ça... Et les jeux des masques Là où ça marche
2: bien, le jeu des masques, c'est que le méchant, c'est un, un, un ancien agent de Mission Impossible. Mmh. Et, et clairement, il y a quelque chose d'assez drôle, en fait, de, de voir le mec qui veut littéralement être Tom Cruise. Il aurait voulu être le héros, il l'est pas, mais il prend l'apparence de Tom Cruise. C'est ça, ouais. ça en ça que je disais que ça rend le film plus intéressant qu'on pourrait le croire.
0: Et ça après, moi, ce que je trouve aussi, ouais.
2: c'est quand même la, la séquence de poursuite à Moto, qui est quand même, oui, oui, qui est oui, quand est même vrai, assez folle, surtout vrai. quand Tom Cruise saute de la moto pour faire de la moto sans les pieds ouais, euh, ouais, est en glissant sur le oui, sol. Oui, oui. Là, vraiment, John Woo euh, je pense qu'il l'a engagé pour, euh, pour faire un truc comme ça. C'est une séquence
1: qui a été euh, du coup, euh, un peu tuée par celle de Rogue Nation. Ah, C'est transition vers Rogue Nation, ah, parce bah, oui. qu y a une, quand même une super poursuite en... à moto.
3: Rock Nation, et puis pour moi, Rogue Nation, ça reste avant tout la scène d'intro où alors là, t'en prends plein la vue. C'est la fameuse scène où il reste accroché à la carlingue d'un avion. C'est un A400, je crois. Et du coup, sans trucage, à part évidemment. La, le les petit câble qui, qu qui a été coupé euh, qui a été coupé en CGI, mais c'est hallucinant le mec moi a je, fait ça quoi. moi je pense
2: que c'est peut-être ma, ma cascade préférée de la saga parce qu'elle est mais complètement lunaire elle est vraiment je la trouve encore plus euh, que la scène de la tour dans le 4 qui est, bon, qui est vertigineuse vraiment euh, ou ouais. me les yeux mais cette séquence là je la trouve complètement en plus il y a tout un tout un jeu il sort de nulle part en fait au milieu de l'herbe enfin euh, vraiment ils sont, ils sont en galère il y a tout ce jeu sur genre mais comment pourquoi t'es dans l'avion il fait non je suis sur l'avion et tu vas accrocher à la paroi comme ça et en plus t'as vraiment t'as vraiment y a un plan très long où tu vois il a accroché à l'avion puis tu vois que l'avion décolle avec lui comment t'as il a, tout qui a pas été surdécoupé de façon à ce que enfin à ce qui aurait cassé la, la tension mais moi je crois que c'est vraiment peut-être ma séquence préférée ouais, parce ouais, qu'il y a un côté cartoon un Mais un truc complètement fou. Là,
3: là, dans celui-là, on a vraiment les... tous les ingrédients de Mission Impossible qui sont l'équipe, l'humour, les cascades de fou, tout ce qu'il n'y a pas dans le 2 pour moi. Vraiment, euh, ça manque beaucoup d'humour, ça manque, il euh, n'y a pas vraiment d'équipe dans le 2. Euh, ah, bah il y a très peu d'équipe. Ouais. Bah quasiment pas, ouais, c'est un solo. Comme tu disais, c'est un James Bond un peu. Euh, ouais, c'est un, un peu. Et, et, et après, c'est
1: aussi un épisode euh, qui. Euh... En, en, tu parlais de blockbuster en fait qui s'affranchit complètement de ça parce qu'en fait, le, on va dire, si on met le 4 de côté parce que c'est un peu un épisode intermédiaire mais le 5, donc Rogue Nation, c'est celui confié à Christopher McQuarrie ouais. qui met en place le 6, le 7, le 8 ouais. et qui met en place une espèce de dark narratif et de mythologie qui fait qu'en fait on va quitter une patte d'auteur on confie ça à un très bon faiseur et en fait, ça devient un Tom Cruise movie euh, bah, le, ça, le...
2: Ça, devient Tom Cruise, ça devient officiellement Tom Cruise l'auteur, parce ouais, qu'on sait ouais. qu'il y a eu des rumeurs comme quoi John Woo, euh, ça, son badge d'accès de la salle de montage, ne marchait plus euh, sur le dernier mois de, de la post-prod de Mission Impossible 2. Mais là, clairement, avec Christopher, Christopher McQuarrie, c'est euh, Tom Cruise, euh, Cruise l'auteur.
3: C'est le David Yates de Mission Impossible. C'est exactement, si Alors, Potter, en, exactement un peu ça,
2: si on compare à Harry Un peu plus talentueux, je trouve, parce que... Les missions impossibles de Macquarie ne se ressemblent pas trop non plus, ils changent souvent de chef opérateur, Il y a... les couleurs sont un peu différentes, mais globalement on est sur, euh, sur une espèce de thématique commune, de, euh, espèce de chemin de croix, de rôle un peu martyr de Tom Cruise qui, euh, qui fait écho un peu à, à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire les plus grosses cascades du monde pour euh, rester au sommet, c'est assez, assez dingue et euh, moi je trouve que c'est l'un de ceux qui c'est marrant qu'en fait on est face à face le 2 et le 5 parce que le, le 2 est celui qui a le moins bien vieilli clairement, déjà au bout de 6 mois il avait un peu, pas très bien vieilli et pour moi le 5, que j'ai pas vu depuis quelques années c'est un de ceux qui vieillit le mieux dans mon esprit parce que bah déjà bon, la scène de l'avion et je trouve que peut-être les meilleures séquences du film c'est pas des scènes d'action, c'est la séquence à l'opéra mm -hmm. qui, qui fait très... Bon, tu sais, l'ombre de Hitchcock est pleine sur toute la saga mais vraiment où en fait il doit empêcher Rebecca Ferguson, d'abattre euh, une cible. Et en même temps, il y a un autre tueur. Et en fait, il doit décider euh, ce qu'il doit faire sur fond de musique d'opéra. Et celle-ci, en termes de, de montage et de mise en scène, je trouve ça mais génial. Et euh, le final, qui est vraiment anti-spectaculaire, où euh, ils arrivent à piéger euh, Solomon Lane dans une espèce de boîte en plexiglas. qu'en plus, ils se mettent tous autour et qu'il y a cette réplique, genre, euh, bah, je vous présente euh, l'équipe Mission Impossible, avec la musique en plus, qui est, euh, qui est évidemment euh, géniale c'est en ça que je trouve que l'épisode euh, vit bien à ma tête et puis, euh, et puis il y a ce personnage de Rebecca Ferguson qui est vraiment, qui est vraiment un des personnages que je préfère de la saga après euh, Tom Cruise et je pense que c'est pareil pour tout le monde parce que jusqu'ici les femmes et, notamment dans l'épisode 2 elles étaient assez interchangeables en fait. il n'y avait jamais de personnage féminin qui à la fois était marquant et qui en plus revenait là on en a une qui est un peu l'alter ego d'Izan Hunt parce qu'elle aussi c'est un, un agent mais du M6 en Angleterre Sauf qu'elle est un peu électron libre et qu'elle a dû infiltrer l'organisation du grand méchant de l'histoire, ce qui fait qu'elle bah, a atteint un point de non-retour qui fait qu'elle ne peut plus revenir en arrière et qu'elle ne peut plus être réacceptée parce qu'ils se disent potentiellement qu'elle a été retournée. Et donc en fait les deux sont un peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils doivent, euh, doivent mener un peu leur mission en solo et Rogue Nation, enfin le mot Rogue en fait ça veut dire à la fois dissident, c'est-à-dire les méchants ou solitaires, c'est-à-dire les héros. Et je trouve qu'il y a quelque chose de hyper touchant. Dans leur relation très tragique, en fait. C'est des âmes damnées, tu sens qu'ils ne pourront jamais vraiment euh, laisser libre cours à leurs leur sentiments. En, fait. en dehors
1: du monde. Ouais, c'est ça, en fait. C'est qu'ils
2: sont attirés l'un par l'autre, ils se retrouvent toujours dans les mêmes emmerdes à chaque fois. Mais ils ne peuvent jamais le, le vivre pleinement parce que, euh, parce que bah, ce que je disais, c'est que Tom Cruise, il y a ce côté, euh, il n'aura jamais droit au bonheur dans la saga. Et il a eu une femme dans l'épisode 3, ça l'a mené à des, à des complications. Et en plus également en dehors du plateau parce que c le moment où était Katie Holmes et qu'il a voulu un, un peu trop en faire et sauter sur le canapé de Prawyne Winfrey, mm -hmm. pour le dire euh, et du coup on ressent maintenant ce côté genre il ne peut plus être amoureux parce que ça va, ça va lui porter préjudice et en fait le personnage d'Ilsa Faust qui en plus a un nom quand même qui, est, qui fait très tragique hein, vraiment mm -hmm. très opératique je le je trouve, je trouve fascinant au-delà de Rebecca Ferguson qui a un magnétisme moi vraiment j'ai rarement été frappé comme ça euh, par une actrice en fait euh, dans un film
0: ce premier round s'achève avec une victoire de Rogue Nation, qui est donc le cinquième épisode de Mission Impossible. Et c'est le moment de lancer le round numéro 2. Avec Max, tu vas tirer le petit papier en face de toi. Et c'est donc le prochain compétiteur. Est...
2: Et c'est donc bah, l'épisode précédent, Mission Impossible Protocole Fantôme, qui est le 4 qui était sorti en 2011 et qui était le grand retour de la saga. Le président
1: a initié le protocole fantôme. Toute l'agence, mission impossible, et désavouée. est désavouée. Qu'est-ce qui se passe maintenant Maintenant, j'ai reçu l'ordre de vous ramener à Washington, où le ministère de la Défense va vous cataloguer comme rebelle extrémiste et vous accuser de l'explosion du Kremlin, vous et votre équipe.
0: À moins que vous ne vous échappiez. Alors, est-ce qu'on a du lourd en face de ce Rogue Nation dont vous avez dit déjà beaucoup de bien Donc tu disais, quatrième épisode, celui juste avant Rogue Nation, donc, qui s'appelle Protocole Fantôme, réalisé par Brad Bird.
2: Oui, ouais, ouais. qui était un ancien de Pixar, en fait. C'était son premier film en prise de vue réelle, donc, ce qui était déjà un gros morceau. Et, euh, et en même temps, on a très vite su qu'il serait fait pour ça, parce qu'il avait réalisé notamment Les Indestructibles chez Pixar, qui était un film de super-héros et en même temps qui était un espèce de gros film d'action de, et d'espionnage qui rendait hommage au James Bond des années 60-70. Donc euh, on s'est dit, bah oui, évidemment très, très bon choix. Et en plus, il amène un côté un peu cartoonesque dans, dans la saga. Il y a des trucs qui sont vraiment, enfin, vraiment over the top. Tu as, euh, as un peu plus d'humour encore. Et en plus, une caméra qui, euh, qui bouge beaucoup. En vrai, même si bon, il y a beaucoup plus de limites en prise de vue réelle que dans l'animation, mais tu sens qu'il arrive à faire des choses. Et puis, bah, surtout, c'est euh, l'une des cascades. Alors, on disait tout à l'heure que euh, l'avion dans le 5, c'est dingue, mais c'est vrai que l'une des séquences les plus emblématiques de tous les missions impossibles, c'est euh, Tom Cruise qui escalade la plus haute tour du monde à main nue. Bon, évidemment vu euh, Évidemment, bah, la, la base. Et en plus, ouais. le pire, c'est qu'en qu plus, une pendant les, en les entraînements, il a pris une photo assis sur le sommet, sur l'antenne, il est pieds nus, tu ne sais pas, tu sais pas <rire> comment ils ont fait ça, mais c'est euh, assez lunaire. Et moi, je me souviens de quand il avait été dit que donc, Mission Impossible 4 allait se, tourner, euh, au il allait se tourner près de la plus tour du monde à Dubaï. La blague, c'était, ah, ce serait marrant. ça se trouve, Tom Cruise va escalader la tour. Et vraiment, deux jours plus tard, on voit des photos de tournage où on le voit coller sur la tour et tu dis, non, mais ce, ce mec est dingue. Et surtout qu'il a vraiment tout fait lui-même parce que même des gros plans juste sur sa main où tu te dis, c'est bon, il peut laisser ça une doublure, il a voulu le faire et ça a arrangé sa doublure parce qu'on euh, nous avait expliqué que au-delà d'une certaine hauteur, sa doublure avait le vertige. La tour mesure 828 mètres. Je vous laisse imaginer un peu, même s'il ne va pas jusqu'en haut vraiment dans le film, mais c'est quand, quand même assez impressionnant. Et euh, donc vraiment, c'est un, un film... Euh... C'est pas
3: la seule scène d'action incroyable du film, en plus. Enfin, euh... c'est la plus incroyable, évidemment, mais il y, y a plein d'autres scènes, je trouve, qui sont... Qui
2: ouais, sont moi j'aime bien le final aussi, dans un, dans ouais. un parking, en fait, avec euh, les étages qui tournent un peu sur eux-mêmes, qui fait très... Euh, James Bond, qui fait très... Euh, très cartoon aussi. Et euh, ce que je disais, c'était en fait, le grand retour de la saga, parce que qu'il y a eu le 3 qui était sorti. Euh, donc, Tom Cruise a fait ses cascades sur le canapé d'Oprah Winfrey euh, pour clamer son amour euh, envers Katie Holmes, ce qui a un peu parasité la, la, la promo. Et en plus, les résultats du film au box-office ont été assez décevants. Donc son contrat d'exclusivité avec la Paramount, qui détient les droits de la saga, a été rompu. Et en fait, on s'est dit bah la saga est soit terminée, soit elle va reprendre avec quelqu'un d'autre et ils ont fini par se rabibocher euh, au moins, là, autour de ça donc euh, tu te dis euh, c'est là qu'en fait Tom Cruise il a, il, a, il a franchi ce cap de chaque nouveau film, j'ai fait un truc mais complètement dingue un truc vraiment mais euh, bah, qu'on qu jugerait impossible et euh, qui visiblement ne l'est pas, euh, pas pour lui donc c'est en ça moi, que je trouve que le, que le film est vraiment, est vraiment marquant et qu'il amorce peut-être on va dire la deuxième moitié de la, de la saga la, celle où tu te dis Tom Cruise va peut-être mourir en entendant ce film mais après, je trouve que le film vieillit pas aussi bien que, que Rogue Nation parce que, en, ré, en préparant cette émission, je me suis juste posé la question je me dis, mais c'est quoi le rôle du méchant en fait, dans ce film-là enfin, alors, alors, Le qui est le méchant Je voyais son nom, hein, donc c'est euh, un, un acteur qui s'appelait Michael Nyquist, qui est décédé il y a quelques années, qui avait tourné dans, dans les versions suédoises de, de Millennium. Mais euh, je trouve que le méchant, oui, hein, bah, c'est un des plus oubliables de la saga presque plus que celui du 2, alors que pourtant il est, il est pas top. Et puis, euh, je trouve que le film ne raconte pas tant de choses que ça, au final. Malgré, euh, malgré les morceaux de bravoure qui sont, euh, qui sont complètement ahurissants.
1: Alors moi j'ai un avis pas euh, contradictoire, mais euh, c'est ah. intéressant parce que moi, mon, mon fiston a, a découvert la saga avec ce film. Parce en fait on est, okay. on est tombé sur un reportage sur Tom Cruise, il a vu toutes les cases, il m'a dit ⁇ Ah oh, mais le gars fait vraiment ça ?⁇ Je lui ai dit ⁇ Bah oui, bah, si tu veux on peut se mettre à regarder Mission Impossible ⁇ Donc on a commencé par le 4, parce qu'il voulait le voir grimper le, le haut de la tour. Et en fait c'est le plus euh, épisode euh, indépendant, euh, vraiment oui. comme un épisode de la série télé où tu as un début, une fin, il n'y a pas de mythologie à connaître, tu comprends que ce gars-là est un espion, le méchant, effectivement, certes oubliable, mais est un gars qui veut faire sauter la planète avec des ogives nucléaires, euh, et en fait, il se tient en lui-même, et moi, j'aime beaucoup ce film-là pour ça, au-delà du côté spectaculaire, c'est qu'il n'y euh, a pas la mise en place d'une mythologie qui, moi, commence à me perdre à partir de Rogue Nation, et, euh, et à un moment, on va parler de Fallout, je ne sais même plus de quoi parle Mission Impossible Fallout, <rire> par exemple. alors que là, celui-là, je le trouve clair de A à Z, et, euh, et donc c'est en ça que je le trouve plus abordable je suis, suis
3: d'accord avec toi je, je le compare, enfin je trouve qu'il est vraiment il est entre le 3 et le 5 par définition puisque c'est le 4 mais même en termes de, de style et de genre de film il y a, il y a vraiment un peu des deux et on, je trouve qu'il y a le meilleur des deux il y a un peu cette complexité qu'on qu peut avoir dans le 5 et cette efficacité qu'il y a dans le 3 où en fait le 3 pareil c'est un truc hyper efficace Mais on en parlera tout à l'heure et moi, Protocole Fantôme, c'est, je le dis, franchement je pense que c'est mon épisode préféré de la saga... Je n'osais le que... dire, Thomas Ah mmh. ben bah, je le dis, ouais. <rire> c'est vraiment celui que je préfère, parce que y a, y a en fait, comme tu dis, on se prend pas la tête, il y a une histoire très simple, et il y a des... voilà, t'en as pour ton argent, hein. t'en des... prends plein les yeux, donc il y a évidemment la scène du Burj Khalifa à Dubaï qui est extraordinaire, mais pas que Juste après, il y a une mission en Inde. Ensuite, euh, c'est dans et, un une poursuite dans une euh, dans un partout. de sable. Y le, ah oui, la il y a le tempête de Russie sable qui incroyable, est, euh, qui est assez folle aussi. Ouais, en prison, ouais, ouais, dans en la prison, en prison. En Russie, puis au Kremlin. Mais en fait, ça s'arrête jamais. Et t'es hyper. Euh, voilà, c'est pour moi, c'est tout ce que j'attends d'un mission impossible. on l'a dans ce film et, euh, et peut-être même un peu plus que, que dans les autres.
0: Ne serais-tu pas influencé par euh, Pixar, le fait que ce soit réalisé mmh, par un certain Brad ah, Bird oui, C'est lui, c'est vrai.
3: Non, non, c'est <rire> <rire> Il a aussi fait ratatouille et le géant de fer. Voilà, je non, non, ça. franchement, je, te, je, 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 je suis prêt à, pro à jurer que non. Parce que, en plus, on le je trouve qu'on ne reconnaît pas. Enfin, euh, on dirait que c'est Christopher Macquarie. Moi, je, je le croirais. C'est pas. Il bah, s'intègre parfaitement dans qui la. A, la saga, qui a toi.
2: participé au scénario, mais un peu en, en fantôme, ah ouais. en fait, euh, Macquarie.
3: Ben vraiment brad bird arrive en tout cas à vraiment à effacer, à effacer enfin évidemment tu vas pas voir des, des rats qui, qui se baladent sous les sous des toques de cuisiner quoi. mais, mais non non c'est il a vraiment fait du super boulot en ça il a oubli, il n'y a, il a pas le côté auteur que je pouvais décrire tout à l'heure il, il vraiment est vraiment c'est un mec au service de la franchise quoi je sens Maximilien qui suit une grosse je... goutte je... en train de voir s'éloigner mais... Rogue ben, Nation. Parce euh... que je, suis en train, je suis
1: en
2: train de me dire mais je peux dire j'attends vos arguments mais il n'y a pas avec Ferguson dans le 4. Quel est l'intérêt
3: Excusez-moi. Ben, Moi, je préfère Simon Pegg. Voilà. Je le dis. Mais il est dans tous les films à oui, part le 1 et 2. Non, mais c'est dans celui-là qu'on le, qu le voit vraiment participer aux missions. J'aime beaucoup le 5. Je trouve qu'on est vraiment dans... Voilà, on... On a décollé, là, on est, on est dans la... Dans ah bah, surtout au début, ouais. Surtout au début. Mais j'étais un peu déçu, moi, je j'étais pas coupé tout à l'heure, mais par, justement par la fin qui est anti-spectaculaire, et je sais que c'est hyper original, mais moi, ce n'est pas ça que je viens voir quand je viens voir un Mission Impossible. Moi, je viens voir un truc où on, on arrête le compte à rebours à la dernière seconde, comme dans le 4. Et du coup, j'étais un tout petit peu déçu par la fin du 5, même si je, je sais que c'est bien, il, en faut, il faut changer de temps en temps. mais Donc je vote, euh, voilà. Il faut, mon... il faut que tu le revois le 5, tu vas voir. Ouais, ouais.
0: Donc c'est le Bravo. 4 le ouais. 4 qui reste pour euh, ce deuxième round et on va enchaîner avec ah, troisième round. Voilà, c'est à toi Thomas de Piocher. Troi troisième round. Eh bien
3: c'est Mission Impossible, premier du nom. On va jouer.
1: Il y a 4 joueurs. L'exfiltré ouvre la poche. Les opérateurs cybernétiques
3: prennent le portefeuille.
2: Banque. Unité centrale Mission Impossible. Et où ça se trouve à Langley.
1: À Langley Langley en Virginie À l'intérieur du quartier général de la
3: CIA à Langley Il est sérieux Toujours. Si nous allons en Virginie, faisons un crochet par Fort Knox, je peux entrer en hélicoptère dans le hall de la réserve fédérale et atterrir dans la chambre forte ce sera du gâteau à côté de cette connerie de vouloir braquer le quartier général de la CIA.
0: Donc, Mission Impossible 1 réalisé par Brian de Palma sorti en 1996 face à Mission Impossible Protocole Fantôme donc, le numéro 4, réalisé par Brad Bird en 2011.
1: C'est un film alors, que moi, j'ai revu euh, il y a deux jours. Ah, <rire> voilà, ah bah, pareil, je l'ai revu dans, la semaine dernière. Voilà, dans la suite avec mon fiston, on a fait le 4 et le 1, et il a détesté le 1, et donc j'ai <rire> envie de suivre la vie de mon fiston oh. euh, Parce qu'en fait, un, là pour le coup, c'est un vrai film d'espionnage à l'ancienne. À part la fameuse scène où Tom Cruise est suspendu en train ouais. d'essayer de de pirater le, le serveur central de la CIA à Langley. Euh, on l'a entendu dans l'extrait. Euh, Ce n'est pas ultra spectaculaire. C'est très, très marqué par des tics de réalisation des années 90 avec des des caméras de traviole, c'est ultra fiévreux aussi. C'est-à-dire que le, ah bah oui. le personnage d'Ethan Hunt n'est pas encore très bien défini, ce n'est pas celui qu'on a à partir de Protocole Fantôme. C'est que là, il passe son temps à être vénère, sous tension et tout ça. Donc, C'est vraiment du De Palma. Mais, euh, mais du coup, c'est assez bizarre de le revoir. Quand on, a, quand on a toute la saga en tête, on se dit ce film-là, il fait presque un peu de tâche au milieu de tout ça. Quoi. Ah ouais. Donc, euh, donc euh, il a le, le mérite de lancer cette saga et de créer ce personnage qui prend la suite de Jim Phelps qui est donc le grand méchant du film, ouais. méchant spoilé, et qui avait choqué, voilà ce qui avait choqué tous les fans, euh, et donc il a, il a ce mérite-là, mais par contre ça a quand même pris, ben, il a quasiment 30 ans le film, ça, là pour le coup il a vraiment pris les années dans les dents.
3: C'est exactement ça, c'est il, il lance vraiment, il, il, il esquisse vraiment tous les ingrédients qu'on va retrouver à la, à la naissance de l'équipe, il y a, il y a Vigre, Ving Rames dans le film, euh, qui sera un des bah c'est le, euh,
2: le seul acteur qu'on retrouve dans toute la série mais, avec, ouais, qu
1: coup, et, mais que j'adore moi qui est en plus, un peu l'espèce
3: euh... d'ange de, de, gardien de, ouais. De, de, ouais. et qui aura la voix de Richard Darbois à partir du, du 3 le... bon, bon, bref. Euh, je m'égare sur vous mais euh, donc il y a le côté équipe déjà il y a le côté un tout petit peu cascade bah, avec cette scène côté évoquée qui est vraiment les prémices de toutes les autres scènes qu'il va faire avant sauf que c'est beaucoup moins dangereux pour lui évidemment en tant qu'acteur et après, par contre, euh, je trouve que ce, ce qui, le, un des gros défauts aussi du film, c'est que, contrairement aux autres aux opus qu'on pourra voir après, on ne voyage pas du tout. Quoi. Ça se passe entre Vienne, je crois que c'est Vienne, ah, Prague, Prague. Prague, pardon. Après, commence, Prague en, et Prague. Ça commence en, ça, ça Ukra rêve,
2: en Ukraine, ils vont à Prague, après ils vont en, donc aux états unis et en, ensuite de Londres à Paris en ouais, Europe. Mais,
3: mais sur les rails, de... rails surtout. Dans voilà. ouais, le <rire> <c 'est plus rire> tunnel, oui. Voilà. Tu ne vois pas des, des paysages luxuriant, un petit peu comme... comme euh... Moi, Je trouve que c'est à partir du 3-4 que vraiment ça, ça commence à, se, à, se, à fleurir un peu de ce côté-là. Et pour moi, ça fait aussi partie de Mission Impossible c'est que tu t'en prends plein à la vue, mais tu voyages aussi. Bon, bref. Bah, euh, tu, voyages en, tu voyages en Eurostar, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais bon, voilà le paysage n'est pas terrible. Quoi. Ouais. Euh... <rire> non, mais je, 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 je suis
2: d'accord. En fait, les, sur les deux, les deux premiers, en fait ils, ils, tu faut vraiment les dater dans le temps. Donc, je disais, le 2, bah, c'est vraiment euh, dans le loup. Ça, c'est très euh, année 2000. Et celui-ci, oui, ça fait années 90. Et en plus, il y a un truc hyper intéressant qu'on avait dans Goldeneye, qui était sorti un an avant, qui était vraiment le retour de James Bond au cinéma. C'est ce côté, tu as des espions qui te disent, bah c'est la guerre froide est finie, à quoi on sert maintenant Et c'est vraiment le cœur de, de l'histoire avec, euh, avec Jim Fels notamment. Ceci étant dit, moi c'était quand même mon préféré, et que j'ai revu ça, il y a ouais. trois marrant, ça, semaines, parce que je trouve, mais c'est un film, mais que je trouve que brillant. Alors effectivement, beaucoup moins spectaculaire que, que, les, que ceux qui vont venir ensuite. Mais... Mais... Euh... Après, je comprends que ton fils ait pu ne pas aimer parce que c'est vrai que c'est très complexe. Moi, je il m'a fallu peut-être le voir deux, trois fois pour vraiment comprendre le cœur de, de l'intrigue. Mais bon, maintenant, c'est limpide. Et je trouve que ouais, c'est un pur film de De Palma, c'est un pur thriller, c'est vraiment hyper bien foutu. Il y, a, il y a vraiment, en termes de mise en scène, c'est dingue. Et je trouve que dans ce que ça raconte, parce que... Ce que j'adore dans la saga Mission Impossible et même dans la carrière de Tom Cruise, c'est que tu peux lire la vie de Tom Cruise à travers ses films. Et comme l'émission Impossible, ça représente à peu près deux tiers de sa carrière en termes de temps, bah forcément, tu as un aperçu assez dingue. Et là, en fait, c'est à la fois donc un film de palma palmas, c'est-à-dire un film sur le cinéma, sur la manipulation, sur la paranoïa, quand, Enfin, Tom Cruise qui suit à grosses gouttes avec un, des angles déformés, on est clairement là-dessus, puisqu'en plus, le but du film, c'est de trouver une taupe qu'on l'accuse d'être, alors que ce n'est pas lui. Et euh, donc il y a tout ce, ce côté-là, un film sur, euh, sur les images, sur, comment tu, sur ce que tu en fais, sur ce que tu, euh, comment tu manipules les gens, sur le choix des images aussi. C'est-à-dire que euh, quand l'équipe se fait massacrer au début, la personne qui gère ça, je vais peut-être pas non plus euh, trop en dire, mais la personne qui gère ça, elle gère ça comme un réalisateur qui gère un live, vraiment, est elle sur des boutons derrière un, un écran, euh, elle simule sa mort en montrant euh, une image sur un certain angle pour faire croire qu'elle qu s'est fait tirer dessus. Donc il y a un truc qui est hyper intéressant aussi euh, là-dessus. Et comme tu disais, ouais, Tom Cruise, est fait, il n'est pas encore le Ethan Hunt qu'on connaît. Et en fait, ce qu'il qu faut savoir, c'est que c'est son premier film en tant que producteur, qui apparemment, il s'est quand même bien pris la gueule avec euh, Brian De Palma, qui est alors loin d'être un gros déconneur euh, sur le tournage. Et, euh, et j'ai l'impression que le film raconte un peu ça aussi, cette espèce de prise de pouvoir de Tom Cruise, parce qu'au début, c'est un, un simple agent, c'est pas encore le chef de, de l'équipe. Et c'est juste que, bah oui, tu reconnais Tom Cruise, euh, bon, euh, donc... Euh, Évidemment, le mec bouffe l'écran, mais en fait le film raconte un peu ça, et, et le fait que le, le méchant du film, ce soit l'ancien héros de, de la série, c'est vraiment un truc genre, c'est vraiment quoi. vraiment on tue le père, et je m'en parle de la saga comme ça, donc en fait, c'est un film, je veux bien comprendre le côté moins spectaculaire, et peut-être un peu complexe, mais à analyser et à regarder, oui. en fait, à lire en fait, à travers le prisme de la saga et de Tom Cruise, bah, je trouve que c'est assez dingue.
1: Bah, c'est le plus cinéphile des épisodes. Ah bah, c'est peut-être il... le moins Mission Impossible. Voilà, c'est
2: en fait, ouais, peut-être ouais, celui qui ressemble le plus à la, à la série, parce que la série non plus débordait pas d'action, on était contenu là-dessus, puis le film dure 1h45. Et, euh, mais c'est vrai que de tous les réalisateurs euh, auxquels il a fait appel, pour réaliser émissions Impossible, c'est euh, celui qui sur le plan théorique évidemment était le, comme tu dis, le plus le plus cinéphile. Donc c'est pour ça que moi c'est mon préféré. Ce que je trouve que c'est il euh, y a plein de niveaux de lecture que tu peux voir différemment euh, selon les époques. Peut-être que dans quelques années ton fils va faire c'est
0: vachement passionnant en fait. C'est
2: possible. C'est un c'est un pur film de De Palma. C'est-à-dire que là il aura vu quand même <rire> beaucoup de films.
0: Vous n'avez pas parlé des Français Il y a jean Reno et Ma Emmanuel Béard. Les Français ne s'en sortent pas très bien
3: dans l'émission Impossible. Non, un... ça,
1: ils, sont, ils sont récurrents, mais, mais, mais <rire> ça ne ouais. finit jamais très bien. Sauf
2: euh, <rire> euh, le personnage de Pomme Clémentiev dans le 7, ah. qui joue une tueuse, je la trouve absolument géniale. Tu sens qu'elle s'éclate et, bah, et du coup ça marche aussi. Mais là, ouais, tu sens qu'il euh, bah, s'amuse un peu aussi, même si c'est moins évident. Mais bon, le côté euh, jean Reno se révèle être un traître, c'était un peu l'époque où dès que tu avais un français dans un film américain, c'était soit un peu une tête de con, soit un méchant, soit les deux.
0: Alors, si on doit trancher, là, du coup, je suis un peu perdu. Qu'est-ce qu'on ah, qu qu garde
1: J'ai que c'est ce le préféré de Maximilien et ça ah. m'embête de lui enlever ça. Mais moi, je vais ah. garder le 4
2: bah Vous m'avez ah. ouais, déjà sabré mon deuxième préféré. Qu'est-ce que vous, ah, euh... je suis vraiment désolé. C'est mais... votre conscience qui, euh, qui parle après. Ouais, c'est hein. pareil. Mais je...
0: c'est un peu en un en blockbuster fait... d'auteur. C'est hein. ah, bon, clairement okay. ça. Ah c'est vrai. Oui, mais alors
3: là, pour le coup, c'est ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec toi et tu l'as très bien résumé. C'est c'est grâce à ce film que les autres peuvent exister. C'est mais
0: Oui, mais te laisse pas influencer par ce genre Mais en tout cas,
3: c'était c'était
2: après, c'est une saga où il y a beaucoup de traîtres. C'est à vous de voir où vous voulez vous situer.
3: Franchement, en fait, si je ne l'avais pas revu il y a peu, peut-être que tu aurais pu me convaincre que c'est moins chiant que ça. Non, c'est l'inverse, tu devrais me dire, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Objectivement, c'est long, ça a vieilli, c'est poussiéreux.
0: Donc, c'est le quatrième épisode qui se maintient. Donc, pour ce quatrième round, ça tombe bien. Et Johan, tu vas pouvoir nous dire qui il va affronter. On ouais. se demande
1: bien. <rire> c'est l'avant-dernier round, c'est ça Donc est... ouais. Moi, ah oui, je bah suis non. tombé sur Mission Impossible 3
3: 2006. Oui. Yes. Et tu vas me dire où est la patte de lapin Où elle meurt
2: Julia, tout va bien aller. Guerre, tout va ah ouais. bien aller. Incroyable. Tu entends ah. Ça, des bâtards qu en fait. Euh, Alors écoutez, <rire> et non, c'est encore moi. <rire> J'ai eu exactement ce que vous aviez demandé. Est-ce que vous voulez autre chose Parce que s'il y a eu un malentendu, je peux arranger ça, je vous l'aurai, tout ce que vous voulez. Euh.
3: Écoutez, parlez-moi, on peut discuter comme des gens bien élevés.
0: Mission impossible 3 réalisé par JJ Abrams en peut-être la meilleure
2: scène d'ouverture euh, de la pas. saga, qui était assez euh, qui était un énorme choc.
3: Ah ouais pareil. Quand je je me rappelle très bien la séance de cinéma, j'étais allé voir avec mon frère et mes cousins à l'époque. Et euh, j'avais vu les deux premiers missions impossibles, mais voilà, comme je vous disais, ça m'avait plu sans me. sans me retourner non plus. Et là je me suis dit, ah ok, c'est ça mission impossible, ça peut être ça. Ah mais j'adore, je suis fan. Et cette, cette scène d'intro. C'est-à-dire tuer des gens, ouais, <rire> littéralement. Ouais. Non, mais enfin l'intégralité du film, je me suis rendu compte euh, l'ampleur que pouvait avoir la saga et euh, en fait j'ai, pour moi j'ai, même si évidemment il y avait les prémices de ça dans les deux premiers, surtout dans le premier, mais j'ai compris l'ampleur de ce que de, du projet euh, avec ce film et euh, dans mon euh, dans mon cœur ça reste hein, vraiment un de mes préférés. Vraiment je, je suis je suis vraiment entre celui-là et le 4, et euh, ouais, donc euh, juste pour reparler de cette scène d'intro qui est qui est incroyable où dans le, en fait ça commence par Tom Cruise qui se qui se fait interroger par euh, le méchant du film qui est Philip Seymour Hoffman et euh, face à lui il y a sa son épouse qui est euh, qui est enfin bref il lui fait un compte à rebours jusqu'à 10 et il lui demande où est la patte de lapin qui est un peu l'artefact qu'ils doivent retrouver dans le film et, euh, et donc euh, voilà à 10 il est censé l'abattre et euh, le, le générique du film part à 10, quand t'entends à peu près un coup de feu, tu sais pas ce qui s'est passé. Euh, Tom Cruise joue merveilleusement bien. Et tu vois Tom Cruise en plus qui, qui crie ah. en plus à ce moment-là. Ouais, voilà. il, il, passe, il passe par toutes les émotions en 10 secondes, t as, t as, tu le vois s'énerver, pleurer, supplier, enfin euh, bref. Euh, scène incroyable et, le, et tout le reste du film j'ai revu hier soir donc je, je, je l'ai bien en tête euh... et c'est vraiment
1: la première fois qu'on le voit vulnérable ouais, ouais vraiment vraiment vulnérable c'est qu'il était dans la paranoïa dans le, dans le 1 mais là c'est tu sais, la première fois que tu vois ton héros enchaîné ouais. il ne peut rien faire il, il peut rien faire hein. et ça c'est vachement bien ouais.
3: c'est c'est là que, ouais. que je vois vre... enfin pour moi c'est là qui devient vraiment Ethan hunt tel qu'on le connaît c'est il y a, y a effectivement le côté un peu euh, voilà euh, du premier que tu que vous évoquiez il euh, y a un peu ce côté un tout petit côté euh, héros solitaire James Bond du, du deuxième, mais Ethan Hunt, c'est un peu un tout. Il enfin, y, a, y, a, y, a y a tous ces aspects-là, plus l'humour qu'on n'avait pas dans les deux premiers. Et là, là vraiment, on s'y retrouve. Ouais, et puis le, le début, ce qui
2: on parlait de, de la, la marque des réalisateurs, là c'est J.J. Abrams, qui donc, ça, lui aussi à l'époque, comme Brad Bird, c'était son tout premier film ah oui, c'est vrai. Et euh, jusqu'ici, il était connu, entre guillemets, que pour ses séries, ses séries étant euh, Lost et Alias, donc, là, deux gros morceaux de télé des années 2000. Et si tu regardes le, le pilote de Alias, il commence pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans une situation, vraiment en plein milieu d'une action, où euh, l'héroïne, jouée par J.F. Gardner, est, euh, est attachée. Et après, le reste de l'histoire, en fait, te ramène, te ramène avant. Donc tu vois, c'est vraiment... Euh, mmh. et de toute façon, en fait, on sait que Tom Cruise est allé chercher J.J. Abrams après euh, les départs notamment de David Fincher, qui était le premier réal attaché au projet. Et j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur, parce que j'aurais aimé voir ce que, ah ouais, que David Fincher aurait fait de la, de la saga. Déjà, et il un... aurait
1: fait monter 100 fois l'immeuble. Le, le, ah ouais, tu refais, Tom <rire> ouais, mais, je,
2: mais, je, mais je pense que Tom Cruise, en fait, l'aurait couché. Aurait suivi, il aurait, il aurait dit oh, « Vas-y, 200 et... !» euh, Et donc du coup, euh, ouais, Tom Cruise il est allé le chercher pour, euh, parce qu'il a aimé Alias, et a, notamment ce côté humain. Parce qu'en fait, Alias, c'est euh, bah, comment tu essaies de vivre une vie d'espion euh, entre, euh, entre deux missions. Et, euh, et ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, l'histoire avec Tom Cruise et Katie Holmes, bah, en fait, tu sens que Tom Cruise il a envie de la raconter un petit peu à travers Mission Impossible 3, c'est-à-dire qu'il va chercher un réalisateur pour raconter l'histoire de Ethan Hunt, qui finalement, bah, il ouais, a sa femme, il ne sait pas trop s'il veut continuer à être un, à être un espion. Et en gros euh, il a fait toute la promo sur le côté, euh, sur le côté euh, Katie Holmes, euh, ma vie, tout ça donc c'est en ça aussi moi je trouve que le film est vachement intéressant euh, en plus il change un peu, c'est-à-dire qu'on a un film vachement plus humain, on a le meilleur méchant de toute la saga ah ouais. dès la séquence, déjà dès la séquence d'ouverture tu te dis ah ouais, bon, c'est peut-être le meilleur acteur euh, parmi les méchants de la saga mais le personnage de méchant est génial parce que en plus c'est en fait c'est deux, enfin lui et Zanot en fait ils se croient un peu, un peu par hasard, c'est-à-dire que ils poursuivent cette espèce de patte de lapin dont on ne saura jamais ce que c'est. Et ça, je trouve ça très bien aussi. Et en fait, il se trouve que bah, Ethan Hunt euh, lui tire dans les pattes. son mauvais jeu de mots avec patte de lapin, d'ailleurs. Mais euh, il, euh, en fait, il l'empêche en fait, de mettre la main dessus. Et du coup, le mec va juste vouloir se venger. Et en fait, se venger en euh, touchant à ce qu'il euh, qu euh, qu a de, de plus cher. C'est-à-dire euh, sa femme. donc C'est un méchant qui est déjà qui est très différent, qui est, qui est assez terrifiant, sur lequel on ne sait finalement pas grand-chose... Euh, à l'arrivée, donc déjà, c'est un gros point fort du film. Après, moi, là où je, je le mettrais peut-être en dessous du 4, c'est que, même si Abraham se, se débrouille très bien, en fait, bah, j'ai du mal à retenir une, une vraie grosse séquence d'action qui marque les esprits comme euh, la tour dans le, dans le 4 ou euh, l'avion ouais, dans le 5. C'est-à-dire qu'il y, ouais. y a plein de trucs bien. Il y a, moi, j'adore le, le plan où euh, ils sont, il y a une fusillade sur le pont et Tom Cruise se fait souffler sur une voiture ouais. par une explosion. Où euh, il passe sous un camion euh, qui est en marche ou il glisse sur une tour mais je trouve qu'il y a moins une séquence sur laquelle tu, pouvais, tu peux limite vendre tout le film comme, euh, ouais, comme on aura par la suite c'est en ça que je trouve qu'il lui manque un petit truc en fait, on est dans une espèce de transition euh, vers euh, le côté à la fois plus humain de Ethan Hunt et le côté plus spectaculaire de la saga mais tu sens que c'est le pas humain qui a, qui a un peu pris le, peu pris le pas sur euh, l'échauffement euh, en fait. c'est ouais, exactement ça c'est à dire que euh, parce que Tom Cruise il est passé sous un camion pour ensuite pouvoir grimper sur une tour.
3: Après il y a deux scènes, bon, évidemment tu ne peux pas vendre un film là-dessus, mais il y a deux scènes que je retiens, c'est le, le, la mission au Vatican, ouais. qui n'est pas bah, spectaculaire en termes de cascade, mais juste hyper millimétré, hyper bien monté. Ou euh, ça c'est vraiment le talent de J.J. Abrams à ce niveau-là, c'est parfait. Euh, et il y a vraiment l'ambiance équipe de Mission oui. Impossible, comme jamais je trouve dans la saga. Euh, d'ailleurs ils repartent bah tous les quatre en, en, en bateau euh, à Rome tu... il y a presque un côté kitsch mais moi j'aime bien ça ah, c'est la, et... la preuve que
2: le, le réalisateur du film c'est un mec qui vient des séries ouais, voilà, et, exactement. Euh, et même si tu, regardes le, si tu regardes bien le film c'est assez, euh, assez étonnant il y a un rythme qui est, euh, qui est assez fort c'est à dire que à l'époque, en fait, l'écriture des séries, tu devais intégrer les moments où il y avait la pub. C'est-à-dire que 24 heures chrono, par exemple, tu avais le, le petit compte à rebours, Lost, tu avais des cliffhangers, Prison Break, pareil. Et là, tu regardes, tu te dis, franchement, quand le film va être diffusé aux états unis cest c'est-à-dire où il y a de la pub toutes les 15 minutes... Tu vois, en fait, comment, il, comment le film a été écrit ah, pour que clair. le rythme, en fait, l'action se relance régulièrement.
3: Il ah, n'y a pas de temps. Ouais, le Il vraiment... est, est plus long que les deux premiers et ouais. tu t'ennuies jamais, tu regardes non, jamais. Un, un,
2: on dirait un, un, un pilote longue durée de, ouais, de ouais. série. Et là, le savoir-faire de DJ Abrams, il se retrouve là-dedans, en fait. C'est que vraiment, Tom Cruise a, a su voir qui était la meilleure personne pour faire de l'espionnage, mais avec un, quand même un, un prisme plus humain, parce que c'est ce qu'il a cherché. Et Abrams, en ça, il, euh, il, fait, un, il fait un pur travail. Mais c'est vrai qu'il n'a pas... Le morceau de bravoure coron les suivants.
3: L'autre scène que je voulais citer, qui est juste après le Vatican, qui est pour pas il faisait pas un truc de cascade de fou, mais c'est une des meilleures scènes de la saga pour moi, c'est quand ils viennent de, de capturer le méchant, donc Philippe Seymour Hoffman, et ils le ramènent en avion. Ouais. Euh, voilà. Et ils essayent de le faire parler, sachant que ce mec a, a, a tué l'élève d'Ethan de, de, de Hunt avant. Et donc, provocation entre les deux, et là, pour le faire parler... <rire> Euh, Tom Cruise pète un câble et il euh, il ouvre la, la, la porte euh, la, la trappe soute, euh, à la ouais, soute de l'avion ouais, il <rire> le balance euh, juste suspendu par un pauvre câble et, et, et il prend une pince puis, euh, maintenant tu vas me dire euh, ce que c'est que la patte de lapin Je, mais là, là bon évidemment euh, l'autre se démonte ça, pas et oui, se démonte pas c'est qu dit que c'est vraiment il et c'est là méchant. que c'est là
2: qu'en fait il le rend encore plus nerveux ouais, ouais,
3: et c'est la scène est évidemment en miroir avec la scène d'intro qui est aussi la scène de fin c'est vraiment le face à face entre les deux tu as une femme Ouais. Vais, euh... parce que je vais la trouver et je vais ah. la tuer devant toi ah, putain, ouais, c et c'est vrai c est qu est -ce, que tu, de... euh,
2: ce que tu rappelles sur le, le fait que au dé, donc, pas la scène d'ouverture mais, euh, mais plus tard en fait que le méchant tue l'ancien la, élève de, de Tom Cruise l'ancien élève en question est joué par Kerry Russell ah oui, qui vrai. était l'héroïne de la série Felicity qui était la première série de J.J. Abrams donc en plus symboliquement il y a un truc assez ah ouais. euh, assez fort en fait de J.J. Abrams qui passe au cinéma et qui tue sa première héroïne pour euh, faire le grand saut
0: alors, il va falloir trancher.
3: Ah, oh, moi,
2: je... Après, en parlant je de te tuer. Voilà. <rire> bah, dur. Entre
1: 3 ah. et 4, c'est dur. C'est dur, c'est dur. 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 Franchement, j'ai...
3: En fait, bon, bah, D'un je...
2: côté, moi, je suis partagé entre le fait de, de se dire qu'il ne faut pas que ce soit toujours le même film, mais moi, je préfère, je préfère le 4 au 3.
3: Bah, comme je disais tout à l'heure, le 4 est peut-être pour moi le meilleur euh, mission impossible de la saga, en tant que mission impossible. Après, j'ai un, vraiment une affection pour le 3, parce que c'est grâce à ce film que je suis, je suis devenu fan. Mais bon, je vais, je vais. Moi, c'était je... grâce au premier. Vous me l'avez pas gardé, je vous rappelle. Hein. <rire> c'est la triste loi de la, de la, de la bagarre <rire> mais euh, ouais non je vais tant pis je vais voter pour le 4 je vais rester objectif et
1: Alors je vais, je vais donner parce qu'il parce que faut quand même qu'il ait une voix je vais donner un point au 3 ah, ah. oui je je serait-ce que qu parce que, que j'ai le souvenir d'avoir euh, fait couvert l'inauguration de l'UGC la défense ah, mais oui, bien sûr. avec Tom Cruise qui est oh. arrivé en hélicoptère avec JJ Abrams oh. à l'esplanade de la défense ils ont inauguré l'UGC on oublie que euh, l'UGC voilà, euh, bon, a été inauguré ça. sur Mission Impossible 3
3: ouais. D'accord. c'est pour ouais. ça qu'il y a le grand portrait de Tom Cruise c'est ça et on avait le
1: tapis rouge de l'époque, ils avaient déroulé un immense tapis rouge sur l'esplanade de la défense. C'était une avant-première monstrueuse. Mais Et en termes, euh, de, c est, c est en rigolo, termes de sécurité,
2: bon, évidemment, en 2006, c'était moins compliqué qu'à l'époque. Mais en termes de sécurité, ça devait être un enfer. Parce qu'en ouais. fait, les gens arrivaient de toutes parts. Hein. Exactement. Ah, c'était
1: ouais. un tapis rouge compliqué, mais très, très chouette souvenir. Donc, pour tout ce que vous avez dit plus ça, je lui donne son petit point. Ouais, il le mérite.
0: Donc, c'est le 4 qui reste. Donc, je crois qu'on arrive au, au dernier round. Et on mais qui se bien, du coup. Au coup dernier film, lequel ça doit bien le... être
2: Et c'est. Mission impossible, Rogue Nation, c'est incroyable, il est revenu. Non, évidemment, c'est Mission Impossible Fallout, sorti en 2018 et qui est euh, jusqu'à la sortie de Dead Reckoning Partie 1, qui est le dernier épisode en date, donc le sixième. Réalisé encore une fois par Christopher McQuarrie
1: T'es sûr Oui Non, à gauche, tourne à gauche, pardon, l'écran a été verrouillé.
3: Ah, quand il a ça, à ouais. et merci.
1: tu fous Je me prépare à sauter d'un immeuble Tu te prépares à sauter d'un immeuble Ah d'accord, désolé, j'étais en 2D. Euh, bonne chance.
0: Donc c'est notre dernier round de Mission Impossible, donc Fallout, qui est opposé alors au 4, c'est ça un protocole fantôme oui, Voilà, oui. Le numéro 4 contre le numéro 6, versus le numéro 6, il ne peut en rester qu'un.
2: Exactement. Et euh, bah donc ouais, Fallout, Donc comme je disais, c'est le le dernier film en date et euh, c'est le c'est le premier film où Tom Cruise fait une entorse en fait à, à la règle qu'il avait euh, il avait imposé pour l'émission impossible c'est-à-dire d'avoir un réalisateur différent par euh, par film. Là, Christopher McQuarrie qui avait réalisé Rogue Nation, c'est ce film vachement bien qu'on a éliminé tout à l'heure, euh, bah en fait il, re, il revient pour réaliser et puis en plus il a fait les deux suivants. Donc vraiment, euh, en fait, quand le 8 sortira, il aura fait autant d'épisodes à lui tout seul que les quatre réalisateurs précédents mais euh, il en fait quelque chose qui est à la fois une suite directe de euh, Rogue Nation, puisqu'on retrouve le même méchant et globalement les mêmes héros, et en même temps un film qui est visuellement assez, euh, assez différent, qui est beaucoup plus froid, qui, est, euh, qui fait très Christopher Nolan, ce qui euh, a été à la fois souligné, ce qui lui a été un petit peu reproché aussi, parce que du coup ça en fait des films beaucoup plus, euh, un, un, un plus pesants presque. Euh, et donc euh, euh, cette fois-ci c'est une histoire bah, c'est encore comme très souvent c'est une histoire de, euh, de, euh, de nucléaire, d'uranium de, euh, de vente d'armes de, de destruction massive en fait, qui, qui mène Tom Cruise et les, et les méchants du film en fait, dans, une, dans une course assez folle parce que ce film là contrairement à, au précédent je pense qu'il il se rapproche un peu du 3, c'est l'impression qu'il se déroule en temps réel c'est à dire que euh, c'est 2h30 où tu t'arrêtes pas une seconde, l'impression que vraiment tout se déroule en l'espace de deux heures et demie alors que évidemment euh, évidemment beaucoup plus et c'est euh, ouais c'est un énorme morceau de bravoure notamment à Paris puisque ça a été ce qui a été beaucoup mis en avant c'est qu'il y a une énorme scène de course poursuite dans les rues de Paris faut pas trop être à cheval sur la géographie. Hein. Parce que <rire> c'est à dire que la sortie du rond-point de l'étoile qui te mène directement à Opéra, je la cherche euh, encore. Non, mais mais moment après, moment, euh... il arrive sur le Vieux-Port. Hein, non, mais voilà, c'est ça. Mais après, bon, tu regardes un film, une course-poursuite à New York. À mon avis, je pense que les New Yorkais doivent ouais. tiquer aussi. Donc voilà, nous, ça nous, nous, ça nous amuse. Mais c'est une immense scène de course-poursuite euh, à moto, sans casque. Vraiment, c'est euh, assez dingue. Avec quand même un. un sous-texte un peu plus... Euh, un peu moins rigolo, c'est que, en fait, Tom Cruise et Christopher McQuarrie ont voulu tourner à Paris à la suite des attentats de 2015. Donc, forcément, quand tu remets ça dans ce contexte, une scène de poursuite, de fusillade euh, et notamment une séquence qui implique une policière, ça, ce que je parlais, je parlais du côté pesant, voilà, ça, en fait, ça, ça y participe beaucoup. Mais non, c'est un énorme film d'action, Toi, c'est presque le film somme de la saga, sauf que depuis, il bah, y a eu un il y a un 7 qui était tourné et un 8 qui est en cours de tournage donc c'est pas, pas totalement le, le film Somme et euh, moi je sais que c'est un film que j'avais beaucoup beaucoup aimé parce que vraiment, j'ai l'impression qu'en fait ils ont repris tous les ingrédients, euh, aussi bien bah, l'action, les personnages un petit peu du monde, malgré tout, on entendait dans, dans l'extrait tout à l'heure avec Simon Peg en fait qui, euh, avec son écran euh, verrouillé ou son plan en, en 2D qui fait que Tom Cruise est un petit peu perdu euh, dans, une, dans une course poursuite euh, t'as euh, bah, encore ce côté euh, chemin de croix, euh, martyr euh, syndrome du sauveur de, de Tom Cruise vraiment ça aurait pu être le dernier film de la saga que ça m'aurait pas plus euh, surpris que ça parce que c'est un film aussi qui est vachement sur, le, sur euh, les conséquences de, de, de ses actes c'est à dire qu'en gros le méchant qui dit t'aurais dû me tuer parce que ce qui va t'arriver peut-être que ça, ça aurait été évité et c'est un film vachement sur le pardon où en fait Tom Cruise s'excuse à peu près toutes les 5 minutes Auprès de la policière qui a été blessée par sa faute, auprès de sa femme qui retrouve et qui pourtant euh, essaie, il essaie de tenir loin de lui parce qu'il sait que en fait tous les gens autour de lui meurent. En fait, c'est vraiment un mec qui porte la mort autour de lui. Donc vraiment, ça aurait pu être vraiment la conclusion de euh, de la saga Mission Impossible avec Tom Cruise que ça m'aurait pas choqué. Et sur ce plan-là, en termes de de spectacle total, ouais, je trouve que c'est euh c'est un sacré morceau.
3: Il y a aussi un truc euh, qu'il qu a de plus que les autres, c'est ce face-à-face -face euh, entre Tom Cruise et Henry Cavill, parce que c'est la première fois... Après, il y a des méchants peut-être plus réussis, comme euh, Philippe Seymour Hoffman, mais là, c'est la première fois qu'il a un vis-à-vis -vis physique. enfin ah un, ouais, un, qui bagarre... Pour faire de la bagarre. Et puis, puis Vlad le, vla et et vla vla le Yeti, en plus, en face de lui. Hein. Oui, mais ouais. c'est la première fois qu'il voilà, est un peu dans la merde physiquement. Quoi. Et, ah bah, euh, parce que d'habitude, voilà, il est à le 3B. Bah, même Philippe
2: Seymour Hoffman, je pense qu'à la bagarre, il le prenait facile.
3: Ben oui, oui, parce que mais à la fin du film, ils, ils, ils essayent de, 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 de se battre d'ailleurs, mais c'est oui. injuste parce que Tom Cruise a une puce dans la tête euh, qui, ouais. qui a deux doigts d'exploser. Mais bref, en tout cas, euh, Henri caville euh, D'ailleurs, la, 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 euh, la, la première baston entre les deux, c'est dans les toilettes, je crois. Euh, ouais. euh,
2: Toutes les cascades sont faites en vrai, comme ouais. les trois quarts de, de ce qu'il y a dans le film. Hein, vraiment, que,
3: ouais, euh... Il ne se contente pas, entre guillemets, il se contente pas de sauter d'une de, falaise à moto ou de, 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 de grimper sur la plus haute tour du monde. Mm. Il sait aussi vraiment faire des chorégraphies de... Ouais de combat façon kenneries ou, ou autre euh, de façon hyper réaliste quoi. Donc j'avais vraiment trouvé ce film très, très intéressant de ce point de vue là où enfin il enfin, y a un, un duel euh, digne de, 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 de ce nom euh, viscère, un peu voilà un peu brutal quoi. Mmh. Après, euh, ouais. il est un peu plus sombre, comme tu disais. Plus, euh, voilà. Moi, je, prends, oui, plus de, je me prends plus mon pied devant le 4. Que, il était, bah, que en fait, il fois. était présenté
1: au moment de la sortie. En tout cas, il y avait du Nolan et puis tout le monde disait ah bah. c'est le Skyfall ouais. de Mission ouais, exactement. Impossible. Ouais, exactement. Bah, il y avait ça euh, aussi, euh, clairement. Et, 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 et ça se sent vraiment dans le film. Moi, le, le, le souci que j'ai avec le film, en fait, je pense que c'est le plus spectaculaire de tous. Ouais. Pour le bon. coup, euh, parce y a c'est dans celui-là où il y a le saut en, à 10 000 mètres. Oui. Il y a la poursuite à Paris, comme tu l'as dit. Il y a le, la double vrille en hélicoptère que même les, les vrais pilotes d'hélicoptère ne font pas, mais que Tom Cruise mmh. a fait. Il euh, y a donc, même quand
2: il a accroché l'hélicoptère euh, avant.
1: Chaque scène est assez incroyable. Euh, après, moi, le truc, c'est que, je, je, au bout d'un moment, je ne comprends même plus ce qui m'amène d'une cascade à l'autre. Et C'est un peu ça, le problème de la mythologie avec le syndicat, tout ce qui a été créé. C'est que je ne sais plus où on est, qui est qui. Là où j'aime bien le 4, c'est que, il y a un début, il y a une fin, c'est clair, il y a une équipe, je comprends qui... Voilà, je suis peut-être un peu con, mais euh, voilà, les mythologies trop complexes, au bout d'un moment, ça me, ça me saoule. Et là, c'est vrai que on... les making-of et tout, en plus, c'est comme ça que se fait la promotion Impossible, Vendent des morceaux de bravoure euh, de Cascade et des morceaux de bravoure Tom cruise et ça y est, et ça ne ment pas du tout sur la marchandise. Mais après, le, le film n'est qu'un prétexte pour servir ça. Mmh, et moi, c'est un peu ça qui me gêne et... Euh... Et surtout, au bout d'un moment, le personnage d'Ethan Hunt, je ne sais plus si c'est Tom Cruise, si c'est Ethan Hunt, enfin voilà, c'est...
2: Ah bah, depuis, euh, depuis le 4, c'est Tom Cruise. Voilà, bon. euh, la... J'ai eu récemment une interview à Simon Pegg euh, pour, donc, pour le 7, et qui dit, maintenant, quand tu vois le film, tu ne te dis pas, tiens, Ethan Hunt saute à moto d'une falaise, il dit, tu te dis, Tom Cruise saute à moto d'une falaise. Ouais, et ça, c'est vrai, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les films racontent Tom Cruise, et encore plus depuis que maintenant, c'est pas un yes Man, clairement mais un, un mec avec qui il bosse depuis des années qui est vraiment là pour, euh, pour façonner la saga à son image en fait Tom Cruise est devenu le vrai auteur de la saga bah oui. là où il s'est pris le bec avec un, un Brian De Palma qui euh, bah lui a bon, déjà un fort caractère et euh, avait plus une patte qu'il pouvait essayer d'apposer
1: donc, c'est pour ça que revenir au 4,
0: yes. <rire> euh, mais... qui est un entre-deux, si, si, finalement,
1: si je... c'est celui qui est. Euh, et si, en tout cas, on juge sur, on va dire, 6 ou 7. Le 4, il, il est au point d'équilibre. Ouais, c'est celui
3: qui tient le truc. Je suis d'accord. Je trouve. Pour moi, c'est le. Enfin, moins que le 5, mais après,
2: voilà, c'est un autre <rire> débat qu'on euh, <rire> pas qu avoir. Donc, le 1, même, si je. Donc, scutais, le 1, tant voilà. qu'à faire. Voilà. Ouais,
3: J'ai une question pour Max quand même. S'il si y avait eu le 7, euh, déjà, si on avait tous vu le 7, est-ce que tu, euh, tu l'aurais mis en numéro 1
2: En numéro 1, non. Là, comme ça, je pense que je le mettrais peut-être au milieu de... C'est vraiment le, le film central de, du classement. Donc euh, peut-être ce serait 1, 5, 6, 7. Après, le, le 7, ce qui le rend un peu compliqué à, à juger aussi, c'est que c'est la moitié d'une histoire. Même si euh, le film a une vraie, a une vraie fin, oui, oui, sûr. qui ouvre un peu sur, sur une suite, évidemment, mais que ce n'est pas bien. un film où, qui s'arrête en, en plein milieu donc euh, du coup il y a certaines choses où tu te dis ça c'est bien mais il faudra voir comment ça va évoluer ensuite des choses tu te dis ça pour l'instant ok mais peut-être que la suite va le rattraper donc il y, a, euh, il y a ça qui le rend un peu difficile à, à placer précisément c'est que, euh, que, que théoriquement l'histoire n'est pas complète
0: nous avons donc un vainqueur c'est ça l'épisode 6 ouais <rire> l'épisode 4
2: alors Rennexion c'est le 5 excusez-moi mais... <rire>
0: Épisode 4, vainqueur de cette bagarre Mission Impossible. Donc Le 7 n'était pas inclus dans les, les papiers que vous avez tirés au sort, mais il est actuellement en salle. C'est donc le prétexte de cette émission, en salle depuis le 12 juillet. Mmh. Euh, la suite Dead Reckoning, épisode 2, est prévue pour le moment au 26 juin 2024. Mais tout ça est susceptible de bouger, puisque nous l'avons évoqué dans un autre podcast consacré entièrement à ce Dead Reckoning. Euh, il y a euh, pas mal de, de choses qui se passent en ce moment du côté d'Hollywood, des grèves, de scénaristes, etc. qui pourraient chambouler euh, ce calendrier de sortie. Mais tout ceci n'est que pure spéculation. Mais c'est un peu de teasing pour qu'après ce long podcast bagaresque sur Mission Impossible, vous poursuiviez avec cet épisode débrief. Donc où on fait vraiment un focus complet sur cet épisode 7, ses cascades, son casting, euh, son suspense, comment il se situe dans la saga. Voilà. Et sans spoiler. Et son spoiler, voilà. Comme ça, vous pourrez l'écouter avant, après, pen pendant... Alors Pendant, non, parce que c'est un peu plus compliqué. <rire> c'est un peu plus compliqué. Euh, bah merci à tous les trois euh, de vous être affrontés avec talent et expertise dans cette saga. Vous m'avez bien floué. Vous étiez tous des experts. À la réalisation, nous avions Andou Raminosson. Merci beaucoup d'avoir envoyé le son. Euh, et pour d'autres bagarres, rendez-vous sur notre chaîne podcast Allociné. Vous y trouverez des bagarres sur les slasheurs, la comédie française, les méchants Marvel, une spéciale film « Choc à Cannes ». Et plein d'autres émissions, dont Voix Ouf, euh, avec Patrick Poivet, l'une des voix de Tom Cruise, l'une parmi d'autres. Euh, merci à tous euh, pour votre participation, votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts. Salut Salut,
1: Salut. 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 Allô, Ciné.